0: Morgen zonder zorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jasmin schrijft luid op de podcast. De podcast is ondertussen al een maand of anderhalve maand oud. Uh, ja, ik vind dat best veel. Uh, en ik had eigenlijk ook niet verwacht dat ik dit zou kunnen. En dat ik daar dan nog eens complimenten over zou krijgen van, luisteraars, dat vind ik echt hallucinant. En ik heb dat ondertussen elke week drie keer per week gedaan. En eigenlijk voelde dat helemaal niet als een extra moeite. En het is zo leuk om direct feedback te krijgen, want bij mijn boeken heb ik dat niet. Oké, okay, soms heb ik wel mensen dat hebben gelezen en die me dan een bericht sturen. Maar het merendeel dat mijn boeken leest, die mensen zie of hoor ik gewoon nooit. En je weet ook niet wat die daarvan vinden. Dus deze podcast is heel, heel leuk. Ook zo'n ding dat mensen dan dit luisteren en op basis daarvan dan ook nog eens een boek gaan lezen. En dat dan automatisch ook terugkoppelen bij mij. Dat is ook leuk, want dan heb ik veel meer feedback. Want als je eerst naar mij luistert, hier op deze podcast, en dan denkt, hmm, ik ga eens een boek van haar lezen, dan ben je ook sneller geneigd om dan ook dat boek nog eens terug te koppelen. Dus ik ben heel blij dat ik deze podcast begonnen ben. En dat is eigenlijk allemaal dankzij Door Noortje. Uh, ik heb die... Ah, je kunt die opzoeken op Instagram, moest u wel interesseren. Dat is een vrouw en die woont op Bali en ik heb voor haar, post, pod, postcast, voor haar podcast is een interview opgenomen. En uh, na dat interview zei hij tegen mij, van, waarom begin je ook geen podcast? Je kunt er keihal mensen mee helpen. En je hebt sowieso veel meer interactie en feedback dat mensen geholpen zijn. En ik zei ja, maar ik geef eigenlijk al mijn ziel weg in mijn boeken. En ik hoop daar gewoon heel veel mensen gelukkig mee te maken. Dus dan ook nog eens een podcast. Ik weet niet, dat is zo... Dan doe ik zo twee dingen in één keer dan. Ik doe liever full focus op één ding. En ja, daarna was ik daarover blijven denken eigenlijk... En toen was er nog eens iemand dat zei, maar je zou echt zo goed zijn voor een podcast. En mij is altijd eigenlijk van thuis uit uh, gezegd dat ik meer een denker was en geen prater. Want ik sprak eigenlijk ook niet veel. En ik denk ook dat dat komt door mijn eigen moeder die heel veel praat. Dus... Dan beeld ik mij dat in, maar misschien is dat niet zo dat zij vroeger als ik baby was, heel veel heeft gepraat, waardoor dat ik maar stiltjes zweeg. En dus nu, ja, bij Lily, bij mijn eigen dochter, doe ik natuurlijk het omgedraaide, Want ik praat eigenlijk helemaal niet zo veel. En ja, die, la, 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 bla, 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 heel de dag door. En ik laat ze maar praten, want ik denk, ja, dan zult jij later ook wel veel te vertellen hebben. Maar dus door die cirkel uh, aan overtuigingen, daar ben ik dus door. Ik ben vanaf nu dus ook officieel een prater, maar dan wel enkel en alleen voor jullie. En, ja, in het dagelijks leven praat ik eigenlijk alleen het hoognodige. Of ik vind zelfs soms dat ik in samenvattingen praat, dan heb ik ergens over nagedacht. En dan vat ik dat gewoon in een paar zinnen samen, waardoor dat geen heel lang gesprek moet zijn. En zo had ik ook een idee voor deze podcast. Want de titel, of ja, ik heb eigenlijk nog niet echt nagedacht over de titel, maar dat zal wel komen... Maar waar ik vooral wil dat het over gaat, is dat de uh, man van mijn schoonzus zei, ja maar ik ben, ik ben echt heel onzeker. En ik zag die helemaal niet als een onzeker persoon. Integendeel eigenlijk. En eigenlijk best wel in lijn met zichzelf en ook heel authentiek vond ik hem ook. Dus ik vond het zo raar dat hij dat zei. Ik zei, ja, ik ben eigenlijk constant bezig met hoe dat ik op andere mensen overkom. En later las ik dat dan in een boek. Wat ik nu vertel is echt al twee jaar geleden. Hè? Maar dus, uh, want nu lees ik eigenlijk nooit meer. Of ja, eigenlijk alleen mijn eigen boeken. Maar dus toen las ik dat terug in dat boek. En er stond dat onzeker zijn eigenlijk gewoon heel egoïstisch is. En toen uh, dacht ik terug aan dat die man van mijn schoonzus, dan zei dat hij onzeker was. En dat hij dan eigenlijk, dat dat kwam omdat hij alleen maar met anderen bezig was. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat echt zo. Dat is echt, dat is wat onzeker zijn is. Als je onzeker momenten hebt, dan ben je alleen maar bezig met hoe kom ik over op die andere, wat denken de andere mensen van mij. Of... Uh, ja, wat gaan ze wel niet vinden van de manier waarop ik praat, of uh, hoe dat ik beweeg, of hoe dat ik in het leven sta. En zo ben je eigenlijk niet meer bezig met, met je medemens eigenlijk. En als er één woord is dat ik echt niet mooi vind, of niet leuk vind dat mensen zijn egoïstische mensen. Dus... Toen ik dat had gelezen in dat boek, dacht ik, wauw, stop ermee, Jasmin. Ik moet gewoon nu stoppen met ooit nog onzeker te zijn. Want onzeker zijn is gewoon kei-egoïstisch. De wereld heeft de zekere versie van mezelf nodig. En dat was echt een mega inzicht wat mij zoveel zelfvertrouwen heeft gegeven. Het heeft geen nut om ongemakkelijk te zijn of um, niet volledig jezelf te zijn want dat wil zeggen dat je alleen maar bezig bent met jezelf en hoe dat je overkomt op anter en zo iemand wil je toch niet zijn dat was zo wauw dus als je u hier nu in herkent ga eens helemaal focussen op de ander in plaats van maar te denken aan, oeh wat vindt zo mijn haar of wat vindt zo mijn glitch. Dat is puur egoïstisch. In plaats daarvan kun je zeggen, of kunt je zien, wie heeft er hier iets keimooi aan. En daar dan iets over zeggen. En vervolgens die mens gewoon heel blij maken. En dan maakt het niet uit of je daar staat in een soepjurk of met een opgeblazen buik. Jij bent degene die iemand die een dag gelukkig heeft gemaakt. En dat is hetgeen wat telt. Oké, okay, misschien niet voor leven lang gelukkig, maar sowieso dat die mens voor u dat leuk heeft gevonden. Dat je iets hebt gezegd over zijn kleren, haar kleren, maakt al niet uit. Maar dus, onzeker zijn is heel egoïstisch. En zelfzeker zijn is een altruïstische daad. Ja, dat gaat de titel worden. Weet ik nu al. <laughs> dus hoeveel te zelfzekerder dat jij bent, hoeveel te meer dat jij eigenlijk rekening houdt met je medemens, en hoeveel te betere ziel dat je dus eigenlijk bent. Dus ga alsjeblieft je zelfzekere versie zijn van jezelf, want die heeft de wereld echt, echt nodig. En dat kun je doortrekken op alles in je leven. Je zelfzekere versie op je werk, in je relatie, voor uw kinderen. Er is echt niemand gebaat bij dat je onzeker bent. Hè? Want ja, als je onzeker bent, zit je gewoon in een soort van angstmodus. En dan kun je natuurlijk altijd zo... Dat is zo'n typische vraag die iedereen wel kent. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? En als het antwoord op die vraag niet is dat je doodgaat of dat er... Iemand dat je graag ziet, of eender wie, dat er iemand doodgaat. Dan is het oké okay om het gewoon te doen. Dus die onzekerheid dient niemand. Dat is echt een... Dommigheid waar we dringend vanaf moeten. Vind ik. We zijn allemaal gelijkwaardig. Ja. Dat komt daar gewoon weer uit voor. Ik heb lang ook... Als kind, of misschien... Tussendoor, zo 12 tot 18 jaar, mij geërgerd aan arrogante mensen. Oh, ai, dat triggerde zoveel in mij. Als er iemand arrogant deed tegen mij of deed alsof hij boven mij stond, ik kon daar echt niet tegen. En ik weet wat dat is, want dat was dan een heel zelfzeker iemand en aangezien ik toen nog een onzeker eentje was dacht ik gadverdamme, dat wil ik ook of dat dacht ik zelfs niet ik wist eigenlijk niet wat dat was ik erger mij gewoon dood aan arrogante mensen en je hebt altijd een uh, je hebt altijd een bepaald gedrag en daar heb je dan een Negatieve benaming voor en een positieve. Dus iemand zelfzeker. De positieve benaming is dan... Iemand zelfzeker. Allee. Zelfzeker zijn. En een negatieve benaming zou dan zijn die is arrogant. Ze dus hangt er maar vanaf met welke bril dat je naar die persoon kijkt. En... Maar ik vind daar ook nog een hele nuance in, want je kunt ook zelf zeker zijn, maar u toch niet meer voelen dan een ander. Ja, ik denk dat dat, is, dat mij zo stoorde in die jaren. <coughs> Sorry. Dat er mensen waren die, ja, die zich dan meer voelen dan een ander. En onze samenleving is daar heel hard op gebaseerd, zo hoeveel te meer geld dat je hebt of hoeveel te meer diploma's of hoeveel te meer successen tussen aanhalingstekens dat je hebt behaald of hoeveel te meer kindjes of, of man, betere relatie dat je hebt met je man of vrouw dat bepaalt dan dat jij je meer of minder moet voelen en dat vind ik dus echt zo leuk iedereen is voor mij gewoon echt heel gelijk ik, ja, dat is een keigoeid voorbeeld. Ik was met ons mama en mijn vriend op Gran Canaria, want wij woonden daar een tijdje, omdat ik daar voor toe uh, werkte, omdat ik moest wachten op, het op de publicatie van mijn boek. Dus het manuscript was klaar en dat was uh, helemaal af. Alleen ze konden dat nog niet publiceren, omdat dat zoveel maanden op voorhand... Uh, gekozen moet worden door boekhandels. Daar gaat eigenlijk een heel proces aan vooraf aan een boek dat mensen niet weten. Maar ik stier hier ook op een kerstijl en berg, dus als ik heig... Je excuus. Intussen dus, waren we op Gran Canaria. En ik weet niet hoe het kwam. ja, ik weet wel hoe het kwam. We waren in een museum. Uh, over... Ja, Gran Canaria, denk ik. In elk geval, het interesseerde mij echt... Geen hol. Ik wou daar gewoon echt weg in het terrasje gaan doen in de zon. Of weet ik veel. Gewoon gaan wandelen. En ik zei, ik wacht wel buiten. Ah, en het was ook corona, dus je moest daar met een masker uh, rondlopen. En aan die uitgang van het museum zat uh, een man op een bank. Met zo, die was eigenlijk een bedelaar. Was dat. En uh, ik ging daar gewoon naast zitten en oh, dat was zo leuk. Ik heb daar een half uur, hebben we eigenlijk zitten babbelen. En echt gewoon een heel open en een heel diep gesprek. En dat gaf mij zoveel inzicht en zoveel voldoening. Die man, die was voor mij eigenlijk het echte museum. Oh, veel honden hier, ik dat dat niet stort. Want dat was een vluchteling uit Senegal. En die was in zo'n boot meegekomen hier naar de uh, Canarische eilanden. En die vertelde mij dus heel wat verhaal van hoe dat dat kwam dat hem zijn been was verloren en zo. En wauw. Echt. En ik voelde mij zo uh, vol van levensenergie eigenlijk door deze verhaal. Dat toen een half uur later dat ons mama en mijn vriend dan... Terug uit dat museum kwamen, dat ik dacht van wauw, mijn museum was echt tien keer meer waard dan uh, waar dat jullie geweest bent. En uh, dan waren die ook zo alle weer van oh nee, ik heb dat toch niet. Ik ben je nu. Ja, ik wil dat hier niet eigenlijk zo hard benoemen in die podcast, maar ja, zo ging het wel. Die waren echt heel aangedaan dat ik met die mens aan het praten was. En uh, ja, eigenlijk een beetje zo van... Oh nee, naïeve Jasmin, wat zit je daar... Op een bankje. Met zo'n vreemde man te praten. Al goed dat we op tijd zijn teruggekomen. Zo van die opmerkingen denk ik dat het waar. Maar ja, dat is natuurlijk mensen die me graag zien. Dus die willen mij beschermen. Vind ik helemaal niet erg. Maar ik had wel... Ik was helemaal high eigenlijk van dat gesprek. Omdat je dat zo leest op nieuws. En toen zag ik dat... Ja, ik had echt een, een... echt gesprek met iemand dat het echt had meegemaakt. Ik voelde mij echt een uh, journalist ter plaatse ofzo. En het moet nu lukken dat wij echt een week of twee geleden... hier zo'n vluchtelingenbootje zagen aankomen op strand. Met een klein kindjes in. En die hebben dan een dikke winterjas aan. Want volgens mij kan het best door koud zijn op zee. Hoewel dat hier nu totaal niet koud is. Ik loop hier nu in een kort kleedje. Maar dus... Uh, ik, wij waren er echt niet goed van. Of ik was er toch echt niet goed van. Want ik was eigenlijk een zak chips aan het eten. En ik ben gewoon gestopt met eten. Omdat mijn maag gewoon zei van... Oh, uh, uw honger is over. En ook gewoon met die mensen zo in het te zien. En hoe blij dat die waren. Hoe opgelucht. En aan de ene kant was dat ook echt... ...onbegrijpelijk dat er dan mensen zijn dat dat in vraag stellen... ...of dat die wel echt in nood zijn... ...en dat die dat niet gewoon doen... ...omdat het makkelijk is. Want zoiets... ...als je hier de golven soms ziet... ...sorry, dat doet je echt niet om te lachen. Je springt echt niet zomaar op zo'n boot. En die mensen betalen veel geld... ...smokkelgeld dan eigenlijk om naar hier te komen. Dus... Ja, ik, vind, ik geloof dat eigenlijk niet dat je dat doet. Het is allemaal een om te lachen. Niemand riskeert zijn leven zo in een bootje. Maar dus. Uh... Die man die op die bank zat, die vertelde mij alles zo open en zonder remming. Dat ik gewoon wist. Wauw, jij bent verre van een egoïst. Want jij bent niet aan het nadenken met hoe je verhaal overkomt op mij. Je vertelt gewoon puur en eerlijk hoe dat het echt is gegaan. En het kan u niet schelen wat ik daar vervolgens van denk. Want die mensen weten ook wat voor voordelen dat wij soms hebben over mensen die in zo'n bootje springen. En dat, toen, op die moment dacht ik ook nog eens terug aan wat ik had gelezen. He, dat, wat ik net zei, dat egoïstisch zijn, je kunt dat eigenlijk ook omdraaien, he? wat ik net per zei. Van, egoïstisch zijn, als je voelt dat je egoïstisch aan het handelen bent, dan weet je, dan kun je van jezelf doorhebben dat je in een angst zit. Want angstige mensen, dat zijn mensen die egoïstische dingen doen. En mensen die echt zelfzeker zijn en met vertrouwen in het leven staan, die gaan automatisch meer aan anderen willen geven dan dat ze van iemand anders wegnemen. Dus dat kan ook, je kunt dat omdraaien ook. Dus je kunt het eigenlijk in twee richtingen gebruiken. En ja, moest je nu iemand zijn dat ook een afkeer heeft van egoïstische mensen? Dan gaat u dat zwart dienen, want elke keer als je gaat denken, oh ik ben onzeker of... Uh, ik ben angstig, dan moet je denken: Oh nee, ik, ben al, ik ga nu egoïstisch beginnen zijn. Dus dan kun je dat veel rapper omdraaien. Want de, zoals ik net zei, de wereld heeft de zelfzekere versie van u nodig. Niemand heeft er iets aan dat je onzeker bent: jij niet, uw moeder niet, uw familie niet, uw vrienden niet, uw partner niet, uw kinderen niet. Niemand, niemand is daarbij gebaat. Niemand. Dus, de volgende keer dat je onzeker bent, kun je automatisch denken, oh no, ik ben egoïstisch. Dat wil ik absoluut niet zijn. Want er is zo'n ding over onzeker zijn, dat vinden wij op een of andere manier niet erg. He, als iemand tegen u zegt, ja, maar ik ben onzeker, dan je zeggen, oei, oei, en och uh, en uh, ja, daar kun je dit en dit misschien wel voor doen. Maar als er iemand tegen u zegt, ja, ik ben een dikke egoïst, dan gaan mensen echt zeggen, oh nee, wat de hul, wat zegt hij nu? He, dus daar zit een veel hardere lading op. Dus als je dat aan elkaar kunt koppelen, dat egoïsme en onzeker zijn eigenlijk hetzelfde is, dan ga je in no time van je onzekerheid van af zijn. En dan gaat de zelfzekere versie van je naar boven komen. En dat is de versie die je moet hebben. Want die ben ik gaandeweg verloren geraakt. En nu heb ik die drie dubbel en dik teruggevonden. En dan pas kun je de wereld echt een mooiere plek maken. En dat willen wij tenslotte toch allemaal. Zo, dat was hem. Ja, tuin. Dat was een mooie eindnoot. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Of dat mijn stem je misschien heeft ontspannen. Alhoewel, ik ben wel aan het wandelen. Dus. Maar ik hoop in ieder geval dat je steun kunt vinden in mijn tips. En moest dat zo zijn, laat het mij vooral weten. En moest je mij nog geen sterren hebben gegeven op Spotify. Doe dat dan alsjeblieft. Dan wordt mijn podcast alleen maar groter en kunnen we nog meer mensen helpen. Dankjewel.